0: lo que no se cuenta no existe. Cada semana plantearemos un caso. Crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales. Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. Comenzamos. Hoy, el inquietante Expediente Vallecas, una familia que vive en la calle Luis Marín número 8 en Vallecas, Madrid, empieza a sufrir una serie de sucesos inexplicables después de la muerte de una de sus hijas, Estefanía Gutiérrez Lázaro. Pero empezamos preguntándonos qué es la Ouija. La palabra Ouija es la unión de las palabras oui, sí en francés, y la palabra ya, sí en alemán. Se trata de un tablero que se utiliza en prácticas espiritistas o espirituales, con el propósito de comunicarse con entidades sobrenaturales o fallecidas. ¿Qué diferencia hay entre espiritismo y espiritualismo? El primero se centra específicamente en la comunicación con los espíritus de los difuntos, mientras que el espiritualismo aborda un espectro más amplio de creencias y prácticas, relacionadas con la dimensión espiritual del ser humano y la búsqueda de una conexión con lo trascendental. Podríamos hablar sobre el origen histórico de la Ouija como sistema de adivinación que ya utilizaban los árabes, pero nos vamos a centrar en el momento de su comercialización en el mundo. Fue patentada en Estados Unidos en 1981 como un juego por un abogado y un empresario, pero su desarrollo se atribuye a William Full, que fue quien la comercializó. El tablero está formado por las letras del alfabeto latino, los números del 1 al 9 más el 0 y las palabras sí, no y adiós, más un planchette. Es un puntero triangular que se coloca sobre el tablero y se utiliza para moverse entre las letras y los números, aunque lo más utilizado para esta tarea es un vaso. España llega de manos de Juegos borrás. Lo comercializan como un juego apto desde los 36 meses hasta los 100 años. Completamente inocuo y muy divertido. Es a finales de la década de los 80, cuando Gabriel Carrión y Manuel Carballal, coautores del libro El diablo, el síndrome del maligno, incluyen la consulta de numerosos psicólogos y pediatras y concluyen sobre los terribles riesgos de esta práctica en niños. El gabinete psicopedagógico, de Salud Mental del Ayuntamiento de Elche redactó un informe advirtiendo de los peligros de la huija. Estefanía es una joven que vive con sus padres. Tiene seis hermanos, Ricardo, Querubina, Marianela, Maximiliano y José Luis. Tiene 17 años y como cualquier chica de su edad le gusta la música, bailar y soñar con grandes viajes. Es protectora con sus hermanos y todos la describen como muy amorosa. Cursa sus estudios en el Colegio Aragón, en la avenida Rafael Alberti, aquí en Madrid, y como actividad extraescolar acude a un curso de corte y confección. A finales de mayo de 1990, un día cualquiera, en el intervalo del comedor del cole, hasta que empiezan las clases, Estefanía se reúne con un par de amigas para practicar la Ouija. El novio de una de ellas ha fallecido en un accidente de moto y llevan tiempo queriendo contactar con él. Deciden ir a la clase de prectecnología, que a mediodía está siempre vacía. Entran, ponen la clase a oscuras, sacan la ouija y comienzan la sesión. Invocan y preguntan si alguien está con ellas, porque quieren invocar al novio fallecido. En ese momento entra una profesora que al ver todo a oscuras les pregunta qué están haciendo. Y sin dar tiempo a las chicas a cerrar la sesión, les arranca el tablero de las manos y lo parten dos tirando al suelo el vaso que se hace añicos es en ese momento que un humo blanco se mete por la nariz de Estefanía en parapsicología un ectoplasma es una sustancia blanca, visible y poco etérea que una media emite por la boca, en este caso sería el vaso durante la comunicación con espíritus y otras fuerzas ocultas manifiesta la presencia de un espíritu y es en este momento cuando la vida de Estefanía Gutiérrez Lázaro Cambiará radicalmente. La salud de Estefanía poco a poco se va deteriorando. Empezó a sufrir visiones, alucinaciones, insomnio, convulsiones y ataques. Tenía alucinaciones y visiones nocturnas. Veía un grupo de extrañas formas humanas alrededor de su cama. No tenían rostro y llevaban como una túnica negra. Y la pedían que se fuera con ellos. Se quedaba mirando a un punto fijo y empezaba a hablar en lenguas que nadie entendía. Su voz y la expresión de su cara parecían de otra persona. Cuentan sus hermanos que una tarde, después de un ataque de convulsiones, empezó a levitar girando el cuello de una manera imposible. Su rostro se transformaba. Echaba por la boca un líquido que no se podía describir como algo humano. Ellos decían que esa persona no era Estefanía. Ante estos hechos, sus padres comienzan un periplo de visitas médicas porque no entienden lo que está pasando. Quieren respuestas y quieren ayuda. Los médicos dictaminan que son ataques epilépticos y empiezan con un tratamiento farmacológico, en concreto con el tegretol. Estefanía empieza a ver una sombra que se arrastra por el suelo de su casa, que hace ruidos y que la persigue, que solo ella puede ver. Su desesperación llega a tal punto que empieza a decir que se va a morir. Los episodios que tiene cada vez son más frecuentes. Una tarde que se encontraban pintando su casa, de repente con la cara completamente desencajada, gruñendo como un perro rabioso y con los dedos de las manos dobladas como en posición de ataque. Saltó hacia una de sus hermanas, cayendo al suelo y teniendo un ataque de convulsiones. Su cuerpo estaba rígido, de su boca salía espuma, levantándose un palmo del suelo. Su familia se pregunta qué tipo de epilepsia te hace levitar. El domingo 14 de julio de 1991, a las 2 de la mañana, la hermana que duerme con ella escucha un gruñido. Enciende la luz y ve a su hermana incorporada, con una cara que no puede describir y como si le faltara el aire. Cae en la cama y ya no se vuelve a despertar. Llaman al SAMU y la trasladan al hospital Gregorio Marañón. A las 3 de la madrugada es declarada muerta. Su premonición se cumple. Después de realizar la autopsia se determina que su muerte ha sido muerte súbita y sospechosa. Es un final trágico e inquietante para Estefanía y su familia. Un mes y medio después de la muerte de Estefanía empiezan los fenómenos en casa de los Gutiérrez Lázaro. Los vasos se caen de las estanterías, los cuchillos vuelan, la sombra negra y los monjes sin rostro que veía Estefanía ahora los ve toda la familia ruidos y murmullos inexplicables. Desde el fondo del pasillo sale una pelota que llega al salón y en el pasillo no hay nadie. Las puertas de los armarios se cierran y abren sin explicación alguna. Las noches se hacen insoportables para la familia, de tal modo que deciden coger todos los colchones y dormir juntos en el salón. Parece que el epicentro de los fenómenos está en el baño. Objetos vuelan y se mueven a su antojo, la luz se apaga y se enciende cambiando su intensidad sin explicación alguna. Cierran el baño y se atrincheran en el salón. El padre atranca la puerta del salón con un sofá y una mesa de mármol. Después de unos golpes ensordecedores, la puerta se abre con tal fuerza que tira el sofá y la mesa de mármol. El día 1 de noviembre, festividad de todos los santos, la madre de Estefanía levanta a toda la familia para ir al cementerio. Cuando se van levantando, observa que todos tienen los orificios de las cosas nasales negros y se da cuenta que en el salón, en un pequeño altar que tiene, donde ha colocado una foto de su hija, esta foto está en el suelo y quemada. Pero ¿cómo se puede quemar una foto dentro del cristal y que ni cristal ni marco hayan sufrido ningún daño, aún habiéndose caído al suelo, quedado boca abajo y no romperse? los meses transcurren y los fenómenos van en aumento. Y el jueves 19 de noviembre de 1992, el padre de la familia llama a la policía pidiendo ayuda. Tales han sido los fenómenos de esta noche que la familia espera a la policía en la fría noche de noviembre y en la calle. Este es el informe de la policía en esta actuación. Dos Zetas de la Policía Nacional Parten de la comisaría 418 del distrito de Vallecas. En ellos viajan el inspector jefe de policía, José Pedro Negri, acompañado de tres agentes. Se detienen en el portal número 8 de la calle Luis Marín, desde donde han recibido la llamada angustiosa de un padre de familia envuelta en extraños sonidos y golpes de fondo. Son las 2.40 minutos de la madrugada, por el canal H50 llama el Z2 y manifiesta que una vez que se han entrevistado con la familia y observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta. Estando sentados en compañía de toda la familia, pudimos oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobarán después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. Momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantelito apareció una mancha de color marrón muy consistente, que el Z2 identifica como babas. El expediente Vallecas es sin duda el caso de fenómenos paranormales más mediático que ha sucedido en España porque, efectivamente, el informe policial es claro. Los agentes que acuden esa noche al domicilio de la familia no podían ser influenciados porque no se conocían absolutamente de nada. Esto es un hecho. Pero enumeremos algunos detalles a tener en cuenta. 1. Doña Concepción Lázaro, la madre de Estefanía, fue sometida a un examen psicológico en el que encontraron signos de inestabilidad emocional necesidad de atención y propensión a la ansiedad. 2. La epilepsia no solo la sufría Estefanía, también su madre y algunos familiares más. Se determinó que podía haber sido genético. A la casa de Vallecas fueron profesionales de aquel momento de la talla del Dr. Jiménez del Oso, Ángel Jiménez, el padre don José María Pilón, integrantes del grupo EPTA, entre otros muchos. Y en sus conclusiones, todos coinciden en que allí no ocurría ningún fenómeno paranormal. 4. El caso fue muy mediático. En una retransmisión de la periodista Olga Biza, conectan en el momento en que Tristan Baker, eh, no soy capaz de saber muy bien a qué se dedica este señor, y su medium Lola estaban haciendo un pseudo-exorcismo cañí diciendo que el abuelo era el espíritu que estaba en la casa para saldar cuentas con su hija. Un episodio de todo punto incomprensible. 5. Arturo Pérez Reverte, en su programa Código 1, entrevistó al inspector jefe José Pedro Negrí y en esta entrevista el policía no es tan elocuente en sus afirmaciones del hecho paranormal que había vivido en Vallecas como en otras ocasiones. 6. No existen grabaciones en vídeo que registren ninguna actividad paranormal. No hay muestras físicas que se hayan podido analizar en un laboratorio como sí hay de otros casos. 7. Los agentes relatan que en una visita a Vallecas se produjo un fuerte ruido en la terraza y pudieron comprobar que allí no había nadie. Años después, uno de los hermanos, en concreto Ricardo, declaró que su madre le había obligado a tirar una piedra en la terraza y esconderse después. Los relatos se van enriqueciendo con el paso del tiempo. Los hermanos eran pequeños y estaban expuestos a la sugestión materna. Ellos veían y creían. He intentado recoger los hechos y los mitos. No todos, pero sí los que más debates y controversias han tenido. Algunos creen firmemente en la autenticidad de los hechos paranormales, mientras que otros los consideran mitos y leyendas urbanas. La historia de este caso ha sido magnificada y amplificada por los medios. No existen pruebas sólidas, pero sí existen testimonios personales. Los sucesos fueron remitiendo, pero la familia Gutiérrez Lázaro, un año más tarde, vendió la casa. Los nuevos propietarios jamás han presenciado nada. Como dijo Rubén Darío, la vida es un misterio, la luz ciega y la verdad inaccesible a sombra. No tenemos certeza de absolutamente nada. Me despido de vosotros con mi frase favorita. Que los malos no se crucen nunca en nuestro camino. Muchas gracias y hasta la próxima.